שלום וברוכים הבאים ללא צריך וקס, פודקאסט ישראלי על אומנויות לחימה. אני אפתח דוברים. אני איתמר זדוף. היום ה-20 ליוני 2015, זכרתי. ונדבר הפעם על הפרק, על... בפרק הזה נדבר על איך להיות מתאמן. כן, רעיון של פחות או יותר מה, מה, מה כדאי, דברים ש... שבוא נגיד שמהניסיון ה... לא מאוד ארוך של שנינו, אבל uh, דברים שאנחנו תפסנו במהלך הדרך שיכולים אולי להקל או לעשות את האימון יותר אפקטיבי. Uh, כן, בהחלט. אז אתה רוצה לה... להתחיל? אוקיי, okay, נראה לי שנתחיל uh, מנקודה כואבת. Uh, מה לעשות כשלא רוצים לבוא לאימון? Mm-hmm. או בכלל, כש... כשקצת, uh, נגיד... נגיד, דר... יש, יש אמרה בפעם שאין דרך ישרה. ברגעים האלה שמגיעים למקומות שהם פחות... שפחות יש לנו חשק. ויש את התקופות האלה, לכולם יש. זה לא, כן. זה לא משהו יוצא דופן. נכון. זאת אומרת, זה יכול להיות יום ספציפי, או תקופה, או לחילופין תקופה שפתאום אתה מרגיש שאתה לא מתקדם יותר, נתקעת בקיר. ומה, איך, איך עוברים את זה? אז מה, מה הדרך שלך להתמודד עם תתאים כאלה? אני שמעתי איזושהי אמרה או מטאפורה, נגיד כשאתה נתקל בקיר, אז לשבת ולנוח לידו לא יעזור לך לעבור אותו. אז אני לא מאמין גדול בהפסקות למשל כשיש. זה דווקא ממה שלי קרה הרבה פעמים, שדווקא הרגעים האלה שיותר קשה לך, ש... זה פחות לא בכיף, זה, לפחות אצלי זה מסמל איזושהי עלה, עלייה, סליחה, לא עלה, עליית מדרגה. איזה רגע שהוא, שהוא ככה, ש, ש, לא יודע, יש איזה מעין כזה, מה שאומרים, ירידה למען עלייה. Okay. אז אני, אני בקטעים האלה דווקא מאוד, פחות, כשזה, מעודד דברים, גם אם מכוח האינרציה פשוט להמשיך עד שזה עובר. כן. Okay. זה התפיסה שלי לפחות, אני לא מאמין גדול בהפסקות וכאלה. אני מסכים איתך במאה אחוז. זאת אומרת, ברגע שאתה לא בא לך לבוא, אם אתה תתחיל לא לבוא, זה תחילת הסוף של האימונים שלך. להמשיך להתאמן, להמשיך להתאמן. לזכור כן. שגרף שיפור של, באופן כללי, אבל ספציפית לאמנות לחימה, הוא לא עלייה כל הזמן. זה עולה. יורד קצת, עולה, יורד קצת. זה לא איזשהו משהו שהוא רצוף. לפעמים יש תקופות חלשות, לפעמים יש באמת תקופות קשות שאתה לא כל כך יודע מה, מה לעשות. ולפעמים פשוט לא בא לצאת מהבית. מה, ש, מה שהחזיק אותי הרבה פעמים, אני ביפן, היה, היה לי שגרת אימונים של כמעט כל יום. חוץ מהמרישון, גם בימי ראשון הייתי עושה, אבל... אחד הדברים שמאוד, שוב פעם, לא כל יום בא לך ממש ללכת לאימון, מה שפחות אצלי, לא עשיתי את זה בכלל כאופציה, זה כמו, זה להבדיל אלף עבדי הבדלות, אבל זה כמו, נגיד, ללכת לעבודה, אתה לא חושב, כאילו, וואי, טוב, אני לא אלך, כאילו, זה דבר כזה שאתה פשוט הולך. אין כאן את העניין של בא לי, לא בא לי, אתה עולה על האופניים, נוסע, בדרך כלל לא יצא לי אימון שהתחרטתי שהלכתי. ואתה, כן. בוא נגיד, כל האימונים שלא התח... לא הלכתי להם התחרטתי. לגמרי. אז... כן, ללכת. תעייף, ולא בא לך ללכת לאימון, לך לאימון בכל זאת. כן, טוב, זה קצת, זה נשמע קצת ספרטני נראה לי למאזין, למי שזה, אבל... כן, 
אבל אני יכול להגיד לך גם מניסיון שלי, גם uh, מניסיון של אחרים, כאילו מתגובות של אחרים, ברגע שאתה מגיע לאימון, כמו שאמרת, אתה לא מצטער, אתה יוצא מאימון בדרך כלל עם הרגשה יותר טובה ממה שנכנסת. אתה עייף, אתה יוצא מלא אנרגיה, אתה מבואס, היה לך עכשיו שעתיים או שעה של, של ניתוק מה, ממה, ש, ממה שמציק לך. כן, זה נכון. שלא לדבר על זה שמיליוני מחקרים מדברים על היעילות והתועלת שבפעילות גופנית לשיפור מצב רוח. יש, יש איזה מם, אני מקווה ש... אני לא יודע אם אני, אתם קוראים לזה ממים בפייסבוק. כתוב כזה שרואים בבחורה מתמתחת וכתוב When in doubt go to the dojo יפה מאוד, כן, כן, בהחלט הוא רצון, אולי אני אחפש אותו, אני אעלה אותו לעמוד שלנו כן, זה תמיד טוב, ממים זהו, אני יכול להגיד לך שהיה לי, אני מכיר אנשים שדווקא בדיוק בתקופות התאמנו סבבה, היו מאוד uh, מתלהבים מהדוג'ו כמה חודשים מתאמנים ואז היה, נפלו על תקופה קשה בחיים זה קורה uh, אתה יודע קרובים uh, אנשים קרובים אליך פתאום uh, לא מרגישים טוב החיים לא, לא נראים שהם uh, לטובתך בתקופה הזאת ואלה בדיוק התקופות שלדעתי הכי כדאי להשקיע ולבוא לדוג'ו זה בדיוק נותן לך את האורך נשימה הזה להתמודד עם הבעיות והרבה אנשים נוטים דווקא בדבר, בקטעים האלה דבר ראשון לוותר על הדוג'ו לא זה לא הזמן להתאמן וזה ונראה כן, לי שזה טעות כזה הוא מוציא אותך רגע מהלופ מה, מה הזה מהלופ מה שאתה נמצא בו הרבה פעמים בהחלט אני יודע שלי באופן אישי האימונים עזרו לי מאוד בתקופות קשות שכאילו לא יודע היה לי מאוד קשה לעשות uh, כל דבר, אבל גם היה לי קשה לצאת מהבית בשביל ללכת לדוצ'ו, אבל ברגע שהגעתי לאימון, היו שעתיים שלא חשבתי על כל הצרות, הייתי פשוט באימון, וזה כן, טוב, אה? לפחות יש לך קצת חופש מהכאב ראש של עצמך. נכון, אבל נגיד והיה, נגיד, ונ... ו... נאלצתם או משהו כזה לקחת, זה קורה, אין מה לעשות, החיים מביאים כל מיני סוגים של הפתעות. זה טיפ שאני לוקח מפודקאסט אחר, שמעתי על כתפי גמדים, ששווה אולי להחליט תקופה ולקבוע את זה מראש, שנגיד, לא יודע, יצא, קורה, קורה, אין מה לעשות. ולא פשוט להגיד מתי שאני אחזור, להגיד, אוקיי, עכשיו אני לוקח תקופה וכזו וכזו. פציעות, חס וחלילה, דברים כאלה קורים, אז פשוט לקבוע איזשהו תאריך או תקופה של כמה זמן. כן. אתה עושה עד שאתה חוזר לאימונים. אני מסכים. בעיקר, כמו שאמרת, וזה לוקח אותנו אולי לנושא הבא, בעניין של פציעות. זאת אומרת, קורה שנפצעים. אם זה מתנועה לא נכונה, אם זה מ... עומס רב מדי, כי התלהבת יותר מדי והתאמנת יותר מדי לפני שהגוף שלך היה מוכן. יכולות להיות מיליון סיבות. ולפעמים באמת צריך להגיד, אוקיי, אני צריך לנוח. זה גם נקודה חשובה לא ש... 
שאני ממליץ לבדוק, הנושא של החלמה בפציעות. אני, בוא נגיד, המורים היפנים לרוב, רובם, רובם הם ממשיכים להתאמן גם כשהם פצועים, אני יודע ש... ואז הם גוררים פציעות שנים. נכון. אני יודע שמורה שלי, למשל, היה לו אצבע ברת שבורה איזה שלוש-ארבע שנים, ויש פשוט לא... לא לקח הפסקה, אבל עכשיו אף אחד מאיתנו, אני לא, זה לא משהו שאני כל כך יכול או רוצה להמליץ, אני דווקא בקטע של פציעות, אני חושב שאולי שווה לפעמים לקחת את העוד רגע הזה, אם זה משהו שהוא בר החלמה או משהו שהוא, שהוא באמת איזה, שכדי לא, לא לגרור פציעות, חבל. אני מסכים במאה אחוז. כמובן, לא על כל שטות, אתה יודע, להפסיק להתאמן, אבל... זה כל אחד, אני בטוח שזה כל אחד עם ההחלטה שלו גם. כן. ולא לשכוח ללכת לרופאים לפעמים, יש לאנשים נטייה להזניח את זה. זאת אומרת, יש פציעה, אוקיי, אז נגיד חטפת מכה, או הקמת את היד, או וואטאבר, כואב לך יומיים, לא צריך ללכת לרופא. אבל אם זה עדיין כואב אחרי שבוע וחצי, כנראה יש פה איזה משהו ש... אולי כדאי לבדוק אותו. ו... כן, אני... זה נכון. <laughs> הלוואי שהיו מקשיבים לי <laughs> בעצות האלה בדוג'ו כמו שמקשיבים לי במהלך האימון. <laughs> אבל, <laughs> אבל <laughs> לצערי זה לא קורה. אנשים, תשמרו על עצמכם. קודם כל בריאות. טוב, אבל נגיד בואו נדבר על איך להימנע מפציעות. כאילו זה לא אף פעם, זה לא פול פרוף, זה לא מאה אחוז. כן, איך אפשר להימנע מפציעות? מתחילים נראה לי, אחד הדברים לפחות שאומרים לנו הרבה מאוד זה להתחיל אימון, נגיד אם המורה הראה טכניקה, אז להתחיל את השלוש, ארבע, חמש, שש פעמים הראשונות לאט. ואז לאט לאט בעבודת, אצלכם זה עבודת זוגות, באייקידו זה עבודת זוגות תמיד, להתחיל לאט, ורק אז כשאתה מרגיש שאתה מצליח למהר, וזה רק אז לעשות, להגביר את הקצב. מילת הקוד. הדרגתיות. דבר שני שגם מאוד מאוד חשוב שדווקא זה רוב הפציעות שאני ראיתי, להסתכל, להסתכל לאן אתה זורק אנשים, להסתכל איפה בטוח, ולא תמיד, פשוט להסתכל מה קורה, להסתכל אם יש מקומות מסוכנים בדוג'ו, קירות, הפציעה האלמותית של לנקוע את הזרת בין, ה... <laughs> בין המזרונים. לא יודע אם זה קורה הרבה זה, אבל לי זה קרה נורא. שהזרת של הרגל נתפסת בין שני המזרונים. זה לא כיף. יוצאת מהמקום, אז ברגע הדברים האלה פשוט להעיף מבט, לראות אם... סליחה, איזה עצה יפתח. אני מכיר את הפציעה הזאת לצערי. אני, בנוסף למה שאמרת, משהו שהוא חשוב, רוב המקומות שאני מכיר כן מקפידים, חימום. אה. נכון. זאת אומרת, לא יודע, בעיקר, אתה יודע, ילדים מילא, ילדים לא באמת צריכים חימום, טוב לעשות להם חימום כדי להכניס אותם לאווירה של האימון ו... ולהכניס אותם לאיזשהו פוקוס וגם לתת להם הרגלים לעתיד. אבל הם גם ככה כל הזמן זזים. אבל כשמתבגרים החימום הוא הכרחי, להתחיל ישר, ישר להיכנס לפול טיים בלי לעשות חימום. זה... וואי וואי, כן, זה לא חימום. זה לא כן, כדאי. גם, גם לי היה כמה פציעות מ... אתה יודע, שאתה מאחר, כן. ואתה מגיע, ו... כן, כן. כן, אני מכיר כמה אנשים ו... גם ש... אתה יודע, עשו איזשהו show-off, כי זה מישהו אמר, תראה איזה בעיטה, או תראה איזה משהו, באמצע היום עשו בעיטה גבוהה, טראח, מתחו שריר עכשיו כן, חודש. וואי, הם... וואי, וואי. 
כן, זה... בלי קשר ששואו אוף זה לא מתאים, אבל <laughs> אני יכול להבין איך זה קורה. תעשו חימום קודם. כן, חימום. זהו, נראה לי חוץ מזה הדרגתיות חימום. ובעבודה בזוגות, שזה קשור גם למה שאמרת, שימת לב. זאת אומרת, הקשבה לבן הזוג. לא כל אחד עובד אותו דבר. כן. אם זה מבחינת uh, פיזיולוגיה, זאת אומרת uh, גבולות בריחים, uh, אם זה מבחינת כוח, אם זה מבחינת יכולת. לנו תמיד אמרו יכולת. להתאמן ב-80% ממה שהפרטנר שלך מסוגל. כן, אבל בשביל לא זה צריך להבין למה, כמה הפרטנר שלך מסוגל. זאת אומרת. אז כן, אפשר, זה דברים שאפשר להרגיש. כן, אבל צריך, זה יכולת שצריך לפתח. וצריך לפתח אותה מההתחלה, אני חושב. זאת אומרת, mm-hmm. הקשבה לבן הזוג שלך זה משהו שהוא קריטי בעיניי. Mm-hmm. גם, גם מילולית, זאת אומרת, לשמור על תקשורת פתוחה. אם הבן הזוג שלך, אתה מרגיש שהוא לא מרגיש אותך, והוא עובד לך חזק מדי, דבר. כן. תגיד, בוא, בוא נעט את זה קצת, זה יותר מדי בשבילי. זה נכון, אפשר להגיד. יצא לי כמה פעמים שאמרתי... בוא נירגע, או שאתה יכול גם להגיד, שמע, אני לא מרגיש כל כך טוב, אם אתה לא רוצה זה, אתה יכול להגיד, שמע, אני לא מרגיש, קרה לי כמה פעמים, שמע, אני לא מרגיש כל כך טוב, בוא... ברשותך, כן. בוא נוריד את הקצב. כן, כן, בהחלט. ובארץ ו- זה, זה בעיה קשה, לא רק בארץ, אבל בארץ יש לנו נטיית אגו מפותח, זה משהו שחייב להיעלם כשעובדים בזוגות. כי כן. אז אתה לא תגיד, או, oh, זה יותר מדי בשבילי. למרות שזה יותר מדי בשבילך. כן. כן. חייב להגיד, אוקיי, אני אבלע את האגו, לא נורא, הוא יותר חזק ממני, אני אקבל את זה. יותר חזק ממה שאני אוכל, מסוגל להכיל כרגע. Mm-hmm. בוא, אני אגיד לו את זה. זה יותר מדי בשבילי, בוא נעט, בוא נוריד עוצמה. כמובן, זה גם נכון לצד שני, זאת אומרת, אם האימון לא מספיק עוצמתי לכם, תגבירו, פשוט לא על חשבון פציעות. כן, זה גם נכון. אם רציתי, האמת, אם היינו בנושא של טיפים, אז חשבתי ככה על, על משהו שהייתי רוצה באמת לחזק את הנושא של להסתכל. חבר'ה, כשאתם מגיעים לדוג'ו, כל דוג'ו פועל אחרת, ויש אטיקטים, ותפתחו עיניים, תראו מה אנשים אחרים עושים. זה משהו מאוד חשוב. ודבר שני, יש ביפנית, מושג שקוראים לו מיתודי קייקו, יש, יש, יש גם נגיד כשאתה פצוע לבוא להסתכל, זה, זה נחשב גם אימון, דבר ראשון, וגם הרעיון הזה של התפקיד שלנו כתלמידים הוא, הוא לגנוב את הטכניקה, פשוט לגנוב את הטכניקה מהמורה, וזה עושים בעיקר עם העיניים, ואני רוצה ככה לתת המלצה על איך אני לפחות מסתכל על אימון, כשהמורה שלי מדגים על טכניקה שאני רואה שהיא חדשה, בדרך כלל מורים מדגימים בין פעמיים לשלוש. אז דבר ראשון מסתכלים על הרגליים. דבר ראשון, פעם ראשונה שמדגימים, תסתכלו על הרגליים שלו, תראו מה הוא עושה עם הרגליים. באמנויות לחימה, הרוב העבודה, בוא נגיד הטכניקה, היא עם הרגליים. ברגע שאתה יודע מה הרגליים עושות, אתה פחות או יותר יכול לדעת גם מה הטכניקה. בגלל זה למשל... וואו, זה מעניין. זה בדרך כלל גם, זו הסיבה למה ששמים הקמות, החצאיות השחורות האלה, באמנויות לחימה יפניות, לא חצאי, סליחה, לא חצאית, מכנסיים שחורים כאלה, שמסתירים את ה... את הצעדים. 
מסתירים את עבודת הרגליים, ואני יכול להגיד, אני יודע שנגיד באייקידו זה החגורה, זה נחשב החגורה השחורה. באמנויות לחימה אחרות שמים את זה על ההתחלה, והנקודה היא פה היא באמת שאנשים שבתקופה, הייתה תקופה שאנשים היו גונבים טכניקות אחד מהשני, כדי שאנשים לא, ברגע שאתה יודע את עבודת הרגליים, אתה יכול לדעת מה הבן אדם הולך לעשות. אז מבט ראשון זה ברגליים, מבט שני זה חלק גוף עליון. עכשיו, בדרך כלל מורה שהוא טוב, ינסה, הוא מנסה, גם אם הוא לא אומר מה הוא מנסה להעביר, הוא מנסה להעביר איזשהו רעיון. דרך הטכניקה, לא רק את הטכניקה עצמה, הוא מנסה להדגיש איזה משהו, מנסה ש- שעכשיו להעביר לתלמידים שיעבדו על משהו ספציפי. וזה התפקיד שלנו כתלמידים, להבין מה זה ולעשות את זה. ואחרי שהסתכלתם, הדבר שאתם צריכים לעשות זה לא לעשות את הסגנון שלכם. זה פשוט להעתיק, לדעתי לפחות, אחד על אחד על מה שהמורה עשה. אתם באתם ללמוד ממנו, אז יש לכם עכשיו הזדמנות לנסות לקחת את מה שהוא מנסה להעביר. את מה שאתם עושים כל הזמן, אתם יכולים לעשות כל הזמן, בכל סיטואציה אחרת. גם מבחינת נימוס, נגיד, החובה על תלמיד היא לעשות מה שהמורה שלו עושה. אטימות, את, לא הייתי אומר נימוס, אטיקט נגיד, אבל גם כאילו וואלה, אתם באתם ללמוד בן אדם. עלה, תעשה, כאילו, חבל. כן, ואת... אני... וואו, יש לי הרבה דברים להגיד על זה. אה, אוקיי, דבר ראשון, מעניין על העניין של הרגליים. אה, אני לא חשבתי על זה, ואני לא חושב, נגיד, שבקראטה זה כל כך מודגש כמו, נגיד, באיקידו. העניין ש... לא שזה בלתי חשוב, כן? זה... אבל הרבה פעמים... אני יכול להגיד שאולי, לא יודע קראתי, אבל נגיד קנדו, קיודו, כל הסוגי ג'ו ג'יצו למיניהם. עבודת רגליים מאוד מאוד חשובה. מעניין. זה חשוב מאוד. אני לא יודע אם זה תמיד היה הדבר הראשון שהייתי מסתכל עליו, אבל... כשאני מסתכל על הדגמה, הרבה פעמים הטכניקות... כלומר העליונות, טוב, זה תלוי, תלוי מאוד בטכניקה. אני לא יכול להגיד שתמיד דווקא הרגליים היו הכי חשובות ממה ש... שעובדים, למרות שאני רואה איך, איך אפשר לראות את זה. טוב, על זה, בוא, בוא נשים על זה פאוזה, אני אחשוב על זה עוד קצת. נחשוב על זה, תחזור לתשובה פעם הבאה. <laughs> מה שכן, אני מסכים עם מה שאמרת על, על עניין של, של התרגיל ולעשות כמו המאמן. יש גם, גם לזה כמובן יש פתגם ביפנית, מה שנקרא שוהרי. שוהרי, כן. שזה לשמור, לשבור ולהיפרד, משהו בסגנון הזה. נכון, נכון. שזה אומר, דבר ראשון שאתה מתחיל להתאמן, שמור את מה ש... זאת אומרת, תעתיק, כמו שאמרת, לשמור ולהעתיק את מה שאמרו. אחר כך, ככל שאתה מתקדם, אתה יכול לשבור ולפרק את זה. ובסופו של דבר להיפרד מזה, זאת אומרת ליצור משהו שהוא שלך. אבל באמת כשמגיע המאמן, או יותר מזה, כשיש אפילו תרגיל באימון רגיל שלך, תעשה את התרגיל. זאת אומרת, הרבה פעמים יש כזה, אתה מראה תרגיל, או המאמן מראה תרגיל, ואז תלמיד אומר, כן, אבל אפשר ככה וככה וככה. נכון, אבל זה לא מה שעושים עכשיו. אבל יותר טבעי לי לעשות ככה. נכון, אבל עכשיו אנחנו מתאמנים ככה. לא כי זה יותר טוב בהכרח, אלא כי אנחנו רוצים לפתח יכולת מסוימת שהתרגיל הזה נותן וזה לא. או שאנחנו רוצים לצאת מהקומפורט זון, או שאנחנו רוצים אה, 
לפתוח את הראש אפילו לתרגיל שהוא לא בהכרח הכי יעיל בעולם. יש מיליון סיבות למה לעשות תרגיל מסוים ותרגיל מסוים לא. וכשעושים תרגיל, אז לעשות את התרגיל. כאילו, סבבה, כשיש תרגיל חופשי וזה גם קורה לא קצת, תעשו מה שבא לכם, אבל המורה מנסה, המאמן מנסה להעביר משהו. תקשיבו לו, זה חשוב. כן. בנוגע לשוהדי, אני חושב ש... טוב, זה נדבר, נעשה תוכנית על זה, נראה לי יש לנו, יש לי... כן. אוקיי. יש לך עוד משהו שהיית רוצה להוסיף? כן, בהחלט. כמה נקודות. א' כל, אנחנו עדיין בעניין של להקשיב, נגיד, למאמן. חשוב לי לדבר על העניין של מה שאתה חושב שאתה עושה, לעומת מה שאתה עושה באמת. הרבה פעמים נדמה למתאמן שהוא עושה נכון. הוא בטוח מאה אחוז שהוא עושה נכון. והמאמן יכול להגיד לו, אוקיי, תעשה, תתקן את זה ואת זה, וזה לא נקלט במוח. זאת אומרת, אתה בטוח במאה אחוז שאתה עושה את התנועה כמו שצריך. בשביל זה יש כמה דברים שאפשר להשתמש. אחד מהם זה מראה. שאני מניח שפחות עובד בעבודה של זוגות, אלא יותר בעבודה לבד. ודבר שני, וידאו. יש לנו את הטכנולוגיה, תשתמשו בה. צלמו את עצמכם מתאמנים. ככה תוכלו לראות באמת איך נראית הטכניקה שלכם, ולא איך נדמה לכם שנראית הטכניקה שלכם. זה נותן קפיצה כל כך גבוהה לתיקון, לאפשרות לתקן את מה ש... שאתה עושה, שזה זה פשוט, נגיד פשע אפילו לא להשתמש בטכנולוגיה הזאת שהיא כל כך זמינה עכשיו שזה מגוחך. כן, אה? יש, יש נטייה, לי, אתה יודע, לי, לש, להשתמש באותם דרכי אימון שתמיד השתמשו, אבל אין סיבה לא להשתמש בהם באמצעים שיש לנו עכשיו ולא היו פעם. אין לי שום ספק ש... אתה יודע שהמאסטרים של פעם היו קופצים על ההזדמנות לצלם את עצמם בכל שנייה לראות איפה הם מתקנים. כן. זהו, האמת שבדיוק יצא לי לעשות אימון כזה, שצילמנו אחד את השני, עושים קאטות, ואני חושב שזה מאוד מאוד... כן, אתה יכול לשים לב לטעויות שלך, אני מסכים, אנחנו... אצלנו... לא משתמשים בזה, אבל עושים נגיד הרבה פעמים עד לפני הדגמות, אז מקליטים, ואז רואים. כן. גם, גם, אני לא אומר שאנחנו עושים את זה הרבה, אבל צריך לעשות את זה יותר. זה כן, זה, זה, לא, זה, זה רעיון טוב מאוד. אצלנו גם הרבה פעמים, מה שאני מאוד ממליץ זה, אם יוצא לכם, אם איזה מורה ענק מגיע, במקרה לארץ, אז להקליט כל מילה. הדברים האלה אחר כך נהיים אוצרות. בדיוק. לפחות לרשום, להקליט אם אפשר זה מעולה, אחרי אימון לרשום את הנקודות שלמדתם, כי יש נטייה לשכוח דברים, אין מה לעשות, יש לנו גבול לכמה אפשר לזכור בשעתיים של חומר חדש תוך כדי שמתאמנים. מאוד מציע לרשום, מאוד מציע, אם אתה יודע, רוב האנשים לא עושים את זה, אז טיפ. שאני משתמש בו לפעמים. אם יש לכם אימון שיש בו הרבה חומר חדש ואתם רואים שאתם כל דבר חדש, בום, שכחתם את הישר. 
אם אתם לא רושמים בסוף שזה הכי מומלץ, תנסו, ת, תגידו, אוקיי, זה הדבר שאני הולך לזכור. לקחת נקודה אחת ולשנן אותה במהלך כל האימון. לא להתעלם מהשאר, לנסות גם להכניס ולספוג את זה באיזושהי רמה, אבל שיהיה לכם משהו אחד קונקרטי שאתם יכולים להגיד, את זה לקחתי מהאימון. שאחר כך אתם יכולים להגיד, ומישהו שלא היה, אתם יכולים להסביר לו את הנקודה הזאת, או לפחות לתאר לו אותה במידה כזו או אחרת. להגיד משהו, לא להגיד, וואי, היה אימון אדיר, מה למדת? אני לא זוכר. <laughs> להגיד, וואי, היה אימון אדיר, מה למדת? מלא דברים, ספציפית אני יכול להגיד לך דבר אחד, לפחות את זה. שיהיה לכם איזשהו... למרות שתדע לך שיש מורים שלא יסכימו איתך. אני יכול להגיד לך שאני ביפן הגישה הרבה פעמים שאמרו אז דווקא אל תזכור דברים. מה שאני זוכר שאני אמרתי למורה שלי שאני רושם את הדברים שהוא אומר במחברת והוא אמר לי להפסיק. הוא אומר שהדברים שאתה צריך לזכור אתה צריך לזכור אותם בגוף, לא בראש. זה גם עניין של גישות. יש את העניין הזה של כאילו אתה צריך גם... אנחנו נדבר על זה גם עם השוהדי. נדבר על זה, אבל זה עניין של הזיכרון, הרבה מורים יגידו שהזיכרון צריך דווקא לא, לא להיות דרך הראש שלה, זה פשוט אתה צריך לזכור את התנועות, לזכור את ה... אני, אני מסכים עם זה בצורה חלקית, כי נאמר בתוך האימון הרגיל שלך, אז הדברים יחזרו על עצמם. כשמגיע מישהו עם זווית ראייה אחרת, אני חושב שחשוב לפחות אז לרשום את הדברים שלו. כן. ויותר מזה, נגיד גם כשהייתי באוקינאו הייתי רושם את הדברים ואחר כך חזר אחרי איזה שנה שנתיים שלוש חזרתי לקרוא את זה אמרתי אה וואו הבנתי את זה לא נכון בכלל כאילו מתפתחים וזה נחמד לראות איך מתפתחים כן וגם לפעמים קראתי כזה וואו שכחתי מזה זה נקודה טובה ממש קיצר אני מבין מאיפה זה בא אבל זה אולי מתאים לאוצ'י דשי כזה, אוקיי, מישהו שבאמת כל היום מתאמן, אבל לבן אדם, למתאמן הרגיל, נאמר, שמתאמן פעמיים בשבוע, לא יודע, במקרה הטוב, אני חושב שכדאי. כי אחרת זה פשוט, זה פשוט, לא נגיד קיצור דרך, אבל, אבל זה מגביר את המהירות שבה משתפרים לפחות. בסדר גמור. זהו, oh, יש עוד מלא מה להגיד, כמה הפרק הזה יוצא ארוך. מה? מה עוד יש לך להגיד? אוקיי, אז רק נקודה אחרונה בוא נעשה, uh, שמעניין אותי פשוט הזווית שלך על העניין. הנקודה של להתאמן לבד. עכשיו, יש אמנויות לחימה כמו קרטל, שקל להתאמן לבד, יש לך קאטות, יש לך טכניקות, יש לך המון מה לעשות בלי שותף. אז... זה הכרחי לעשות את זה לבד, זה לא... זה לא מעניין, כאילו זה ברור מאליו. כן, כן. מעניין אותי מה... והאייקידו, האמת שאין הרבה, אין הרבה. יש נגיד להניף חרבות, לעבוד עבודת רגליים. אני אודה שאני לא בן אדם שכל כך חזק ולהתאמן לבד. אני מאוד טוב לי המסגרת, שאני מגיע, יש אימון וזה. לפעמים נפגש עם חברים ומתאמנים. אבל האימון לבד באייקידו זה, זה דברים שיותר נגיד אני מנסה לתפוס עצמי באמצע היום עם יציבה או עבודת רגליים או כשאני הולך ברחוב אני אוהב לעשות כל מיני כזה שאיך לא להתנגש באנשים ולזוז. עוד דבר שאני עושה לעצמי אני עושה לעצמי כדי לא להירדם בשיעור אני עושה לעצמי את הבריחים של האייקידו. 
יצא לי להתאמן הרבה על זה באוניברסיטה. אבל מעבר לזה, האמת שיש כמה קאטות של ג'ו, של כן, אבל באיי כאילו בקטע הזה כמעט ואין דברים להתאמן לבד. יכול להיות שיהיה עכשיו הרבה מורים שיכעסו עליי שאמרתי דבר כזה. אבל זה בהרגשה האישית שלי, אולי זה, אולי זה חוסר התפתחות אישית שלי שאני לא, לא מסוגל. לא, זה מצחיק, כי אתה דווקא אמרת מלא דרכים שאתה כן מתאמן לבד. אבל זה לא, זה לא, אתה יודע, זה דברים, זה דברים שמאוד ממצים את עצמם יחסית מהר, אני יכול להגיד. מבחינתי לפחות. כי תראה, אתה... כשנגיד שלי קורה, כשהתלמידים לא מגיעים לאימון ואני מוצא את עצמי לבד, אז אני דווקא מתאמן, אני ביי, בחרב זה, שם יש הרבה קאטות, שאתה מתאמן לבד. אוקיי. Uh, למרות שאני רוצה שנייה לעצור מה שכן אמרת, על איך שאתה מכניס את, ה, uh, את האייקידו ליום-יום. ואני חושב שאלה האימונים שהם בסופו של דבר הכי חשובים, אפילו יותר מ... אתה יודע, טוב, לא יודע אם יותר מקאטות וזה, אבל הם אימונים שהם סופר חשובים. זאת אומרת, לעשות uh, צעדים תוך כדי הליכה, ל- ל- להתחמק מאנשים בצורות של אייקידו. Uh, לתרגל סתם, פתאום אתה מתרגל uh, בריחים, אני מניח שגם נשימה שאתה מכניס ליומיום. וזה לא, לפי דעתי זה לא פחות חשוב מאשר, אתה יודע, לקחת לך שעה ביום, להתאמן uh, באופן מסודר. המקומות האלה שאתה מכניס את האייקידו, מכניס את האומנות לחימה ליומיום, היא, זה נותן המון, המון מבחינת הקשר שלך לאומנות לחימה, ואיך שזה, שזה משפיע על התנועה שלך באופן כללי. תחשוב על זה, לא יודע. תחשבו על זה המאזינים בבית, תגידו מה אתם חושבים על, <laughs> על הנקודה הזאת. כן, אני אשמח לשמוע. טוב, נראה לי, למרות שיש עוד הרבה מה להגיד, אנחנו אולי, אולי נעשה... נעשה, נעשה, נעשה פרק ב', בחלקים כן. הפעם. אז, חדשות ועדכונים. בלי האמת אין שום דבר. האמת שגם לי לא. <laughs> אז בקרוב יגיע הבאשו, אנחנו נתחיל לעבוד טיפה יותר על נושא של חדשות ועדכונים באומנויות לחימה. אם למישהו יש חדשות ועדכונים, אני מזכיר, אנחנו נשמח לפרסם, להגיד כל דבר בנושא הזה, אם אתם רוצים להפיץ את השמועה בקרב עשרות אלפי המאזינים שלנו. מחכים לשמוע. בוא נגיד, הפרסום בפודקאסט עובד, סתם, לא, אוקיי. כן, אז אתם יכולים לכתוב לנו בדף פייסבוק או באימייל שלנו, שזה no.wax.needed.gmail.com וכבר קיבלנו מייל אחד, תודה עופר, כל הכבוד לך שאתה מקשיב למה שאנחנו אומרים. קיבלנו גם לא קצת תגובות בפייסבוק על פרקים קודמים, אז תמשיכו, תמשיכו, זה עוזר לנו להשתפר. כן, זה נותן לנו מוטיבציה להמשיך. כן. אני מבטיח שגם בקרוב יהיה לנו כזה אינטרו וכאלה, התחילה חופשת סמסטר, אני אגש לעבודה. אז טוב, שיהיה המשך יום מגניב. ותמשיכו להתאמן. ביי ביי.